0: abriendo sus Biblias, los que traigan Biblias y si no va a aparecer ahí en sus batallas pero está esperando que batallan los chiquitos Alguien quiere que tomar notas para que pidan una hoja allá con sus mujeres sí, que tomar notas ¿alguien quiere hojas para notas? ahí hay varios hermano, de la por favor no sé si se escucha muy fuerte ustedes me dicen, está bien porque aquí aquí no se escucha bien, se escucha muy fuerte, pero se escucha cuando estoy atrás pero ya no bueno, Génesis 22, 1 al 19 el, el sermón de hoy lo titulé un sacrificio todo suficiente evidentemente estamos hablando del sacrificio del Señor Jesucristo hay una historia de, 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 de un personaje que todo el mundo conocemos pero que, que a veces no lo dimensionamos, como debemos dimensionarlo bajo el seno del Padre al seno de una mujer se vistió de humanidad para que nosotros pudiésemos vestirnos de divinidad se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios, llegó del Cielo donde los ríos no se hielan, los vientos nunca soplan y las flores jamás se marchitan. Nació contra la ley de la naturaleza, vivió en pobreza, fue criado en la oscuridad, no poseyó riqueza ni tampoco utilizó influencias, nunca estudió con profesores particulares y su familia nunca tuvo relieve social. En su infancia asustó a un rey, en su adolescencia desconstructuó a los doctores de la ley, en su madurez subyugó al curso de la naturaleza, caminó sobre las aguas, sosegó el mar, sanó los ojos de los ciegos, los sanó a los cojos, sabó, sanó la lengua de los mudos, sanó paralíticos, lo vimos hace poco con el pastor ¿no? la, la lesión, liberó endemoniados y demoniados, resucitó muertos. Multiplicó los panes y los peces, enseñó y predicó con toda autoridad, se sentó y comió con los pecadores y le llamaban comilón, le llamaban este bebedor, ¿verdad? Se sentó con los despreciados, confrontó a los que se sentían justos y anunció el reino de Dios. Vivió una vida santa, nunca cometió pecado, pero por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dejó su trono de rey para venir a vivir una vida como siervo. Siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su presa fuésemos enriquecidos. Nos mostró su gran amor y misericordia al venir a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sufriendo la cruz de oprobio y de vergüenza, y dando su vida en rescate por muchos, por todos los que habrían de creer en él. Sin embargo, fue despreciado, desechado entre los hombres, un varón de dolores. Como que escondimos de él el rostro, como que no lo quisimos ver, y él llevó nuestras enfermedades, Sufrió nuestros dolores y nosotros estuvimos tuvimos por azotado, por el hilo de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, mullido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llegada fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Desde luego estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. A él sea la gloria Herodes no pudo matarle Satanás no pudo seducirle la muerte no pudo destruirle y el sepulcro no pudo retenerle por eso estamos aquí esta tarde porque el Señor resucitó él fue sacrificio con nosotros pero Él resucitó hay gente que lo tiene colgado en, en un crucifijo todavía el día de hoy Él no se quedó ahí Él fue al sepulcro tres días, se levantó y apareció mucha gente Y dando testimonio de, de todo lo que es, El poder que tenía Para levantar los muertos Se llama dinamita Ese mismo poder que usa a través del Espíritu Santo Para que tú y yo hoy podamos estar aquí Jesucristo es nuestro, nuestro sacrificio Todo suficiente A Él sea la gloria Déjenme, Permítame, por algo En toda la celestial te damos muchas gracias a Dios Tú sabes que ninguno de los que estamos aquí Somos dignos, Dios pero si te ha placido invitarnos a tu mesa, a hacernos tus amigos, a hacernos tus hijos, Dios, adoptamos en tu familia, estamos sumamente agradecidos por ello, Dios. No tenemos con qué pagar. Lo único que podemos hacer es poner nuestra fe totalmente en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo, Señor, y dejar que tu Santo Espíritu y tu palabra nos vayan santificando día a día para que un día, cuando estemos en tu presencia, podamos adorarte y alabarte en tu nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén Pérez 22, 1 a 19 Vamos a considerar cuatro puntos por efecto del tiempo No lo vamos a leer todo en principio Pero lo vamos a ir viendo punto por punto Cuatro, cuatro puntos en tu estudio de esta tarde Punto número uno Un mandato sorprendente Punto número dos Una travesía doliente Punto número tres Una provisión suficiente Y punto número cuatro Una bendición prominente el punto principal de este sermón es que el ser humano caído necesita que otro muera en su lugar porque no se puede salvar a sí mismo, sino solo por medio de Cristo. El ser humano caído necesita de otro que muera en su lugar porque no se puede salvar a sí mismo, sino solo por medio de Cristo. Así que vamos a nuestro primer punto, un mandato sorprendente. Versículos 1 y 2. Dice, dice, la lectura bíblica del texto único dice... Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: N, aquí. Y dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofréselo aquí en no holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aconteció después de estas cosas. ¿De qué cosas estamos? Cuando dice aconteció, es un suceso, algo que ocurrió algo que se produjo, un hecho que, que tuvo verificativo algo que aconteció después de estas cosas recuerden que hemos estado viendo la tarde de la vida de Abraham desde cómo el Señor lo llamó de un de los caldeos cómo hizo con él un llamado lo sacó de esa tierra de idolatría, de oscuridad lo hizo, ella de la tierra de Canaán Abraham pecó cuando bajó a Egipto engañando al faraón de que, que Saraí era su hermana después volvió a cometer un pecado con Abimelec Luego se le ha querido adelantar al plan de Dios cuando Sarai le dice, llégate a mi cielo para que le ayudemos a Dios en su promesa y su porque a lo mejor ya se le olvidó. Y Abraham, a pesar de todo eso, estableció su reputación como un hombre devoto de Dios, cuya directora de fe ganó el respeto de sus compañeros. Dejó atrás su vida cómoda para seguir a donde Dios lo estaba guiando. Demostró una madurez poco común. Demostró... Que él estaba dispuesto a seguir a Dios a pesar de sus equivocaciones, a pesar de sus fallas. Cuando él y Lot se separan, le permite a Lot tomar la mejor parte de las tierras, mostrando también una gran madurez. Fue a rescatar a, a, a cuando atraparon a Lot, fue a rescatar desde sus, desde sus malvados. Y también intercedió por él ante Dios cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, Después, contra todos los pronósticos y limitantes biológicas que tenía, Abraham era. Cien años, o Sarai, 90 años, concibieron a Isaac, nació Isaac y de por ya había nacido Ismael de la selva Agar Ismael molestaba mucho al hijo de la promesa Isaac y o sea, le dice que no puede tener a esa mujer ahí ni a su hijo porque molestaban Entonces Abraham tiene que echar fuera a Ismael y a Agar, los pues, envía al desierto y Isaac es respetado y todas esas cosas estaban ocurriendo en este contexto anterior si ustedes han seguido la serie, eso es lo que estaba pasando después de estas cosas pero después de estas cosas ocurre algo que es totalmente sorprendente algo que Abraham, Abraham nunca se imaginó que Dios le fuera a pedir entonces podríamos decir que en ese momento que Abraham era un gran hombre de fe en realidad era un hombre de fe era un hombre que, que Dios se había sacado. No podíamos ir con la inercia y decir, wow, es un tremendo hombre de Dios. Cuando vemos gente afuera decimos, wow, no, hombre es, es tremendo. Pero no, no olvidemos poner atención en algo que es muy importante. No le restamos créditos ni méritos a Abraham, de luego él hizo la parte que Dios le pidió que hiciera. Pero no debemos perder de vista que el está y el realizador de todas estas cosas, dentro del plan divino trazado desde la eternidad pasada hasta ese momento, era Dios mismo. El Dios eterno al que invocaba Abraham. Cuando tú llegaste aquí a la iglesia, cuando nosotros llegamos a Cristo, no fue porque nosotros estuviéramos buscando a Dios. Fue porque Él ya nos había estado buscando a nosotros. Y porque Él ya estaba trabajando en nuestras vidas con anterioridad para que podamos llegar a este momento. Y era el un caso de Abraham. Dios había hecho un llamado y había procurado que todas las cosas ayudaran a Abraham a crecer en su conocimiento y en su fe. Dios había querido establecer su reino en la tierra por medio de Adán y Eva, y Adán y Eva, ya lo decía Paco en la mañana, fallaron. Dios lo quiso hacer después a través de Noé, y Noé también falló. Y ahora era el turno de Abraham. Dios está orquestando todos esos acontecimientos para llevar a cabo su plan de redención del ser humano, así como apuntar hacia el verdadero y único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único sacrificio que podía apaciguar la santa ira de Dios. Esto es Jesucristo. Recuerdan lo que significa propiciación. Propiciación es un sacrificio que apacigüe la ira de Dios. Recuerden que nuestro punto principal, ¿cuál dijimos que era? El ser humano caído necesita qué? Que otro muera en, él, en su lugar. ¿Por qué? Porque no se puede salvar a sí mismo, sino solo por medio de Cristo. Y Dios estaba cumpliendo así sus planes, sus propósitos, su promesa. Recuerdan, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¡Qué gran bendición! Que Dios se haya dignado mirar la más grande necesidad del ser humano, llevar a cabo sus planes, benditos redentores, para concedernos el poder estar un día a su lado para siempre. ¿Cómo estás entendiendo tú esta gran bendición, esta gran salvación que tenemos todos los seres humanos? ¿Cómo estás tú entendiendo esto que llegas a la iglesia todos los domingos? ¿Realmente te sientes confortado? ¿Realmente sientes la necesidad de agradar a ese Dios que te rescató de la oscuridad del mundo? O como decía nuestro hermano Paco en la mañana, ¿cuál es tu motivación para llegar a la iglesia? ¿Para qué estamos llegando? ¿Para qué estamos llegando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Has comprendido que Cristo vino a hacer el sacrificio perfecto que había de tomar el lugar que todos, de todos aquellos que realmente creíamos en él? Cristo tomó el lugar de Erika, de Raúl, de Lalo, de Paco, el mío, Cuando nosotros debimos haber sido los si estábamos, debimos haber estado en esa cruz. Si tú no has reconocido esto, si no has creído en Jesucristo como el que tomó nuestro lugar, en ese recurso de vergüenza y oprobio para el perdón de nuestros pecados porque no te arrepientes de tus pecados esta tarde confiesas a Dios que tu iniquidad y pones tu fe en la obra expiatoria del Señor Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero quizás le vas a decir oye Miguel, pero espérame, estamos hablando de Cristo ya pero estamos hablando de Abraham en el Antiguo Testamento Abraham no conoció a Cristo Muchos profetas del Antiguo Testamento no conocieron a Cristo Ellos, ellos tenían una relación con Jehová, con Dios Luego entonces, ¿cómo es que se salvaban en el Antiguo Testamento? La respuesta es muy sencilla Se salvaban de la misma forma que nos salvamos hoy Por medio de la fe Habacuc 2.4 dice Más el justo por, la, por su fe vivirá el Antiguo Testamento Y ahora recordemos Efesios 2.8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y eso no es de vosotros sino es un don de Dios nunca ha sido la fe en Dios la fe en Jesucristo porque Jesucristo mismo es Dios ahora bien dice que después de estas cosas ya hicimos un recuento de todo lo que había pasado previamente ¿Qué pasó después de estas cosas aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió eme aquí y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, que nada más y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocaustos, en uno de los montes que yo te diré, según lo vemos en el texto, Abraham no había recibido revelación de Dios, por algún tiempo habían pasado varios años en que Abraham no había recibido revelación de parte de Dios le había dicho que iba a tener un hijo y había llegado Isaac, y había pasado todo eso que ya vimos que su descendencia iba a ser como el pueblo de las como las estrellas y la arena del mar y no bueno, había llegado y lo habían echado fuera, todo eso ya lo vimos. Pero ahora Dios le dice: Toma ahora tu hijo, tu único, y saca que nada más, y ofrece el holocausto en la tierra de María, sobre un monte que yo te diré. Y Abraham diría: ¿Qué? Señor, no escuché bien. Tiene mucho tiempo que no te aparece, Señor. Tiene mucho tiempo que no me hablas. Y ahora te aparece y me dices que yo creo que a mi hijo en holocausto. O sea, como que es algo para. Sorprenderse, ¿no? Pero Señor, tú no haces eso. Eso lo hacen los paganos. Además, tú me diste este hijo, este hijo es el hijo de la promesa. Señor, ¿te acuerdas de eso? Entonces, ¿cómo es que tendré una descendencia con el tren del cielo si tengo que ofrecer a mi hijo en sacrificio? Seguramente Abraham no solamente estará sorprendido, sino de nada, que estaría pensando Dios. Pero vamos a observar algo que este es muy importante y algo que todos debemos aprender. Abraham solamente respondió en todos estos todo este, todo este versículos, solamente es: M aquí, M aquí. Gineani es la palabra en hebreo, que es una expresión que se usa para mostrar mucho respeto. Es la que un hijo usaría ante el llamado de su padre, o un vasallo usaría delante de su rey. Y en esta escena es la única respuesta que Abraham da a Dios pronunciando el mandato de su Dios hay dos escenas parecidas en la Biblia una es en Isaías 6.8, cuando dice, ¿a quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros? entonces respondí, está hablando Isaías respondí yo, heme aquí envíame a mí y cuando el Señor llama a Pablo en Hechos 9.6, 6, él temblando y tembloroso recuerda que iba camino a Damasco Dios lo derriba, una luz muy luminosa lo derriba, lo deja ciego y le dice Saulo Saulo ¿por qué me persigues? El y temeroso dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo Levántate y entre en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Eso es simple y sencillamente maravilloso ahora, ahora sí podemos decir ¡Wow! Ojalá nosotros pudiéramos obedecer la voz de Dios Sin cuestionar sus mandatos Raúl, necesito que hagas esto Señor, ¿pero por qué estás pidiendo eso? Señor, ¿pero por qué quieres que yo vaya Y, y testifique a Fulanito? Señor, ¿por qué tengo que educar de esta forma? Señor, ¿por qué tengo que abstener de esto? No es que siempre estamos cuestionando los mandatos de Dios. Abraham solamente dijo, M, aquí. Imagínense cómo serían nuestras familias, nuestra iglesia, nuestro país, si fuéramos capaces de hacer lo mismo. Simple y sencillamente, obedecer. Obedecer. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero de nueva cuenta, no perdamos de vista que Dios es el que nosotros produce así el querer, como el hacer Dios lo hace solamente por su buena voluntad Filipenses 2.13 ahora bien, la frase probó Dios Abraham es muy importante, ya que esta no pretendía poner al descubierto la maldad en el hombre de fe, sino extraer lo bueno que Dios había obrado en él Dios no pone a la gente a prueba para ver que también reacciona su fe estando bajo fuego sino que él prepara las pruebas de fe para mostrarnos lo que Él ha estado haciendo en nuestras vidas durante nuestro andar con Él. Dios no te va a poner una prueba para, para que tú caigas, para que tú fracases. Te va a poner una prueba para que crezcas en tu fe, para que seamos más fuertes y tengamos un mejor conocimiento de Él. Y estas cualidades producidas por la gracia de Dios en Abraham deberían ahora ser puestas en práctica todas las experiencias de la vida cristiana son al mismo tiempo ocasiones en las que Dios obra para producir el fruto de gracia en nuestras vidas la prueba en sí misma no era que estuviera riesgo la vida de Isaac la prueba en sí misma era probar la confianza que Abraham tenía en su Dios Amaría Abraham a Dios lo suficiente como para hacer su voluntad aun si eso significaba separarse de su amado divinamente prometido y es pertinente aclarar que estas pruebas no son para desanimar, ya lo dije, sino que son como un voto de confianza de parte de Dios. El punto central de esta historia, ya lo dije también, no es el peligro que tenía que enfrentar Isaac, sino la relación de Abraham con Dios. El vocablo, el vocablo hebreo traducido probó no significa incitar a hacer lo malo, sino que significa probar a otro para ver si ese otro demuestra ser digno. Y recordemos que Dios estaba dando inicio a la formación de su pueblo Pueblo de donde habría de venir después el Mesías, el migénito de Dios El único Cordero que quita el pecado del mundo Por eso era importante que Abraham pudiera aprobar esta prueba No perdamos de vista esto, es muy importante Cada sílaba del mandato, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac A quien amas y vete a tierra de muerte Y ofrécelo allí en holocaustos en los monstruos Yo te diré, fue verdad una prueba de fe para Abraham y su confianza en Jehová su Dios En primer lugar, ¿cómo es posible que un padre mate a su propio hijo? ¿Te imaginas que, que a nosotros nos pidieran eso? Que dijeran Manuel llévame a, a Leo Señor, piden otra cosa Pero no me pidas eso este el, el, Veto, el o sea, cualquiera de nuestros hijos De todas las posesiones Que Abraham tenía entonces Y tenía muchas, ¿por qué su hijo? Encima de eso Dios le da carne, tu único el vocabulario único, único adquiere un, aquí un significado especial porque Ismael poco tiempo atrás había sido echado fuera al desierto con agar. Y ahí yo las palabras: A tu único, tu hijo, tu único, a quien amas. Dios le recuerda a Abraham su gran amor por su hijo un único, justamente cuando él está en riesgo de perderlo. Podríamos decir: caray, como que Dios, señor. Estaba siendo un poquito cruel. No, no era poca cosa la que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Toma ahora tu hijo tu único y saca que Y podemos ver que la palabra hijo se repite a través del texto por lo menos diez veces. En el texto que estamos, vamos a estudiar se repite por lo menos diez veces, lo cual adquiere mucha importancia. La prueba a la que habrán sometido es enorme, es verdad. Abraham debe haber pensado en la pérdida de Ismael, y debe haber dolido la pérdida de Ismael, le dolió seguramente, pero la pérdida de Isaac sería todavía mucho mayor. Isaac había estado todavía más tiempo con Abraham. Dios dijo Abraham toma tu hijo a quien amas y cada una de esas palabras estaba resonando seguramente en la cabeza de Abraham que palabras que denotaban más que un, que un mandato era una petición de parte de Dios, una indicación de que Dios valoraba el costo de lo que estaba pidiendo, por eso estaba enfatizando Isaac tu, tu único hijo a quien amas estaba enfatizando eso para que Abraham estuviera meditando que Dios no tenía el costo de destruir a Isaac sino de probarlo a él en este pasaje la palabra amor se menciona por primera vez en las escrituras ¿Es casualidad ya que el amor de un padre piadoso por su hijo necesita forma un reflejo del amor existente entre las personas de la Trinidad y en particular del amor del padre por su hijo unigénito Jesucristo quien él el padre ama si Abraham amó a Isaac y sin duda lo hizo imagínate cuánto más profundamente Dios amaba Dios el padre amaba a Jesucristo su único hijo en el, el Evangelio de, de Juan, la primera palabra de, de uso de la palabra amor Se encuentra en el primer versículo que todos lo sabemos, Juan 3, 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en cree no se pierda Mas tenga vida eterna El amor del Padre por el Hijo se refleja en el amor del Padre por el mundo Aquel que amó a su hijo también nos ama que nosotros seamos dignos de ese amor Dios no nos trajo aquí por dignos a ninguno de nosotros, nos trajo por miles, por insensatos, por eh, malos. Ninguno de los que estamos aquí, estamos aquí por buenos. Esto es un hospital, ya lo dice el pastor cada sermón. Cada todos somos pecadores. Esta prueba, estaba tocando el punto más lleno de Abraham, porque al tocar a Isaac, en un sentido, Dios estaba tocando la niña de los ojos de Abraham no había una prueba mayor que aquella que implicaba que el heredero de la promesa pudiera ser puesto en un holocausto, un holocausto era un sacrificio que se daba a Dios, un animal que tenía que morir y tenía que ser quemado y, y la pregunta que Abraham tenía que formularse ahora ¿amo a Dios más que a este mi hijo que es mi gran amor humano? es una pregunta que seguramente Abraham se formuló, cuando Dios te pide dejar algo, tendrías que pensar ¿amo a Dios más de lo que nos están pidiendo que dejen. Amamos nuestras posesiones, ¿no es cierto? Amamos nuestra vida familiar, ¿no es cierto? Amamos muchas cosas que no queremos dejar. En la mañana compartíamos de un hermano de guerrero, compartía el marco, Alejandro Cervantes, gracias abundante y guerrero. Su hermano fue asesinado hace ocho días, terrible, pero gracias a Dios que Alejandro sigue firme. Alejandro sigue firme. porque ama más a Dios que lo que puede amar a su familia terrenal eso debemos aprender nosotros pero Abraham ya había dicho M, aquí M, y estuvo dispuesto a obedecer no hubo cuestionamientos no hubo reclamos no hubo quejas no hubo, no hubo malas actitudes y precisamente obedeció Esto nos lleva a nuestro segundo punto una travesía doliente versículos 3 a 6 dice el artículo 3 y Abraham se levantó muy de mañana y el su soando y tomó consigo dos siervos dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo esto se llama diligencia prontitud, obediencia se levantó, el albardo tomó, cortó, se levantó fue veros que implican una acción de respuesta inmediata al mandato recibido no dijo, Señor, déjame pensando y lo voy a organizar. Y bueno, al día siguiente estaba ejecutando lo que Dios le había mandado. Ojalá nosotros pudiéramos responder de la misma forma. Ante nuestros padres, ante nuestras autoridades, ante nuestros hermanos, no hubo cuestionamiento, no hubo ningún tipo de reclamo de parte de Abraham. Abraham no pasó por el departamento de queja de los patriarcas a dejar su, su nota para quejarse de Dios, sino que simplemente obedeció y comenzó la travesía hacia el lugar que Dios le había indicado, y solo Dios y él lo que pasaba por su mente en esos momentos. El conflicto en el corazón de Abraham debió haber sido muy grande, sin embargo el patriarca respondió de manera resuelta y, y pronto obediencia al mandato de Dios. Había muchas formas en las que Dios podía haber cumplido su promesa en Isaac, Abraham, pero solo había una manera en la que el patriarca podía hacer su parte y esta era la obediencia reconociendo que no le correspondía cuestionar el porqué del asunto sino simplemente hacer la voluntad de Dios recordemos que una fe sin obediencia a Dios no es en realidad fe escucha esto, una fe sin obediencia a Dios no es en realidad fe había un pensamiento primordial en la mente de Abraham el escritor de Hebreos lo expresó así pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre de los muertos de donde sentido figurado también le volvió a recibir, Hebreos 11, 19 una fe como esa que cree en la palabra de Dios con la confianza que él hará exactamente lo que ha dicho es siempre una fe que va a tener victoria evidentemente Abraham tenía plena confianza en Dios de que incluso si llegaba a matar a Isaac Dios lo podía resucitar de los muertos versículo 4 dice al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, seguramente ese viaje de tres días dio mucho tiempo Abraham, para estar pensando, reflexionando acerca del mandato de Dios, pero sin vacilar y sin cuestionar sus propósitos o la moralidad, del sacrificio que Dios había ordenado él va a Caminando hacia ese lugar. No se detiene. Todo el tiempo es Abraham obedeciendo y llevando a cabo lo que Dios había pedido. Los cuatro hombres iban en silencio. Y seguramente Isaac tenía que haberse preguntado: ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué le pasa a mi papá? Pero, pero se le había tocado para obedecer y confiar en su padre. Por eso, cuando Abraham le dijo: Vamos, también Isaac hizo lo mismo. Simplemente obedeció. Abraham debió haberse establecido cuando. Vio de lejos el lugar que Dios te había señalado. Imagínate llevar a tu hijo a sacrificarlo y te ver que vas llegando. Cuando vas a distancia, que te falta tiempo para llegar a lo mejor pasa algo, pero ya vas llegando no ha pasado nada y el sacrificio no tiene que hacer. Seguramente las piedras de Abraham temblaban. Versículo 5 dice: Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Versículo 6 y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos por favor no pierdas contacto con la humanidad del drama Sí, amo a Dios, Siento sí, estoy dispuesto a obedecer a Dios no cuestiono sus mandatos, pero ¿qué es lo que va a pasar? Podríamos ir, no te puedo decir que te pongamos en los zapatos de Abraham pero pongámonos en las sandalias de Abraham siente el calor de su hijo que camina a su lado que carga la leña con la cual después va a, ser, va a estar ardiendo. La mano de Abraham que suda con el cuchillo con el cual tiene que degollar a su propio hijo. El fuego que arde en la antorcha y eh, va a consumir a su hijo poco tiempo después. Y la candidez de su hijo que confiadamente lo acompaña sin saber lo que le aguarda. De verdad, si pudieras poner un, un momentito en los sandales de Abraham, te darás cuenta que no fue nada fácil sin embargo notemos que el versículo 5 es muy significativo Abraham dijo a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros Abraham consideraba que el acto que realizaría era una adoración a Dios reconocía la grandeza de Dios al decir que iba a adorar y eso se produce con el momento más difícil de la prueba que el patriarca se ocupó el que hacer más importante que usted viviste tiene que hacer, esto es adorar al Dios vivo y verdadero. ¿Sabes a qué venimos aquí cada ocho días? Venimos a adorar a Dios. ¿Sabes qué tenemos que hacer cada día en nuestra vida cotidiana? Tenemos que adorar a Dios. Tenemos que, y adorar empieza con obedecer a Dios. Adorar empieza con orar a Dios. Adorar empieza con dejar que la palabra de Dios mande, con, 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 lleve eh, el rumbo de tu vida y que tú estés siendo guiado por ese Dios Todopoderoso. En todos estos años, Abraham se había ido del conocimiento del Dios Santo y Verdadero que lo llamó de orde de los caldeos. Y esto sin duda es uno de los grandes secretos del éxito de cualquier creyente ante cualquier situación de la vida. El conocimiento de Dios es lo que nos sostiene en las dificultades. Lo único que te va a sostener en las dificultades es que tengas un conocimiento verdadero acerca de Dios. Porque sabes que ese Dios nunca te va a dejar solo Ese Dios nunca te va a dejar desamparado Y hoy en día ese conocimiento lo necesitamos Porque a veces pasa algo en nuestra vida y estamos solamente angustiados Sin acordar que tenemos un Dios todopoderoso Cuando Abraham dijo volveremos a vosotros están firmando su fe en Dios Que tiene poder incluso para resucitar a los muertos Abraham no sabía lo que iba a pasar Abraham no sabía si tenía que devolver finalmente a su hijo y que Dios lo fuera a resucitar o si no lo iba a permitir pero él estaba seguro de que iban a volver los dos juntos con sus cielos. y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos Dios estaba demandando un sacrificio la víctima cargaba la leña sobre sus espaldas Isaac llevaba la leña en sus espaldas el padre tenía en su mano el instrumento de muerte y este es el más claro tipo de un sacrificio que más adelante se llevaría a cabo hasta sus últimas consecuencias, la propia víctima iría cargando su madero sobre sus espaldas, y su propio, su propio padre lo quebrantaría y lo sujetaría a padecimiento y esto sería así porque en el análisis final, solo son el padre y el hijo quienes realmente saben la terrible experiencia relacionada con el pago de la penalidad por el pecado esto nos lleva a nuestro tercer punto una provisión suficiente Versículo 7 al 14 Versículo 7 dice Entonces habló Isaac Abraham su padre y dijo ¿No te queda la primera vez que Isaac Emite palabra alguna en el texto que está Analizando y dijo, padre mío Y Abraham respondió Otra vez, M, Aquí mi hijo Y él le dijo, y aquí el fuego en la leña ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham Dios se proveerá yo un cordero para el holocausto, hijo mío e iban juntos imagínate Abraham estaba sintiéndose pues tú eres el holocausto, hijo tú eres el sacrificio, pero Dios se va a probar de cordero de alguna forma y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham el altar y compuso la leña, y y a Isaac su hijo, y los puso en el altar sobre la leña Versículo 1. y él dice bueno, eh, eh, este Dios Abraham su mano, tomó el cuchillo para debollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voz en el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió otra vez, eme aquí. Y dijo, no entiendas tu mano sobre el muchacho. Ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me arruzas de tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en el canto, en lugar. Entonces dijo, no pierdas de vista esto. Otro... Iba a tomar el lugar de Isaac. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provista provisto. La pregunta hecha por Isaac a su padre, aquí fue Vilareña: ¿Pero dónde está el cordero para el holocausto?, haya su cumplimiento, completo cumplimiento solo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista dijo de él: He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el 99. Y la vida dolorosa de Isaac anticipa la de Nuestro Señor Jesucristo. Y alguna de las mismas preguntas invaden el espíritu humano de Nuestro Señor cuando dice, Padre mío, si puedes, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Para Jesús, no hubo sustituto. Él era el Cordero que tenía que morir por los pecadores. Él era la provisión misma que demandaba la santa justicia de Dios. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío, e iban juntos. Abraham no sabía lo que iba a hacer Dios en el último momento, ni cómo lo iba a hacer, pero su fe se mantuvo firme. Con obediencia, con esperanza, la confianza de que Dios sabía lo que estaba haciendo, Dios se va a proveer de cordero. Esa, esa respuesta que Abraham da a Isaac es un recordatorio del hecho de que la provisión para la redención es solamente una obra de Dios. El ser humano estaba, estaba perdido Estábamos muertos En nuestros delitos pecados La única forma que había Era que el Hijo de Dios viniera a morir por nosotros No había otra forma El Señor tenía un plan perfectamente establecido Y en el caso de Abraham Lo que estaba pasando no era la excepción Cuando llegaron Al lugar que Dios había dicho Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña Escucha esto A todo Isaac, a su hijo, lo puso en el altar sobre la, la leña. La armonía de, de Abraham había durado tres días de trayecto hasta llegar a ese monte y poder a armar el altar y poner a Jéssico en, en la mente del que seguramente sí ya estaba dado por muerto durante ¿no? esos tres días. ¿Te suena eso? Tres días. El dolor está a punto de alcanzar su clímax. Podemos ver a Abraham preparando el altar, colocar la leña donde iba a colocar a su hijo, pero no perdamos de vista un hecho significativo para ese entonces. En ese momento, cuando estaba ocurriendo esta escena, Abraham tenía aproximadamente 120 años. Podemos decir que, que era, estaba un poco viejito. ¿verdad? Isaac tendría aproximadamente unos 20 años, aunque Abraham le era muchacho. Isaac estaba en la plenitud de su, de su juventud, 20 años. ¿Cómo es posible que Abraham pudo atar a Isaac y ponerlo sobre la leña y dejar que todo ocurriera así? Isaac podía haberse lo puesto si lo hubiera querido no dejar que lo atara, pero no lo hizo, sino que cayó y obedeció a su padre. Qué importante es el ejemplo de los padres para los hijos. Qué importante es la actitud con que los hijos nos vean reaccionar ante una prueba. Qué importante es que vean que tenemos confianza en el Dios Todopoderoso. ¿Te recuerda esto a algo, a alguien? La Biblia dice que Jesús, dice de Jesús, angustiado a él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, el murió y no abrió su boca Isaías 53.7 y también dice, el entonces le dijo no oyes cuántas cosas testifican contra ti pero Jesús no le respondió una palabra de tal manera que el guardador se maravillaba mucho Mateo 27:13-14. Isaías demostró una total sumisión que obediencia a su Padre de la misma forma que Jesucristo dijo, porque él descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El sacrificio de Isaac es un cuadro maravilloso de lo que ocurrió posteriormente, muchos años después en la Cruz del Calvario. El Hijo se ofreció voluntariamente en obediencia al Padre, para cumplir el plan de redención que había sido trazado desde la eternidad por la misma Trinidad. ¿Te parece esto casualidad? No. Es Dios obrando. En la mañana decía eh, nuestro hermano Pacón, la historia de la humanidad se divide en cuatro partes. La creación, la caída, la redención y la consumación de los tiempos. Todo está perfectamente trazado y diseñado para que nosotros podamos ser revividos, para que un día podamos llegar a la presencia de Dios. Y esto era parte de ese plan. Entonces el ángel de Jehová de Dios, Digo, abrán, le dio voz en el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y Abraham responde: Ven aquí. Y dijo: No encienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que tienes a Dios, porque no nombre gustaste tu hijo tu único. Entonces alzó Abraham mis ojos y vio, y aquí a sus espaldas, un carnero. ¿Eso es casualidad? No. Es Dios obrando, trabajando en un salzar por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreciendo los casos en lugares, el lugar de su hijo y llamó el nombre de aquel lugar Abraham Jehová proveerá, por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto el contenido de este párrafo narra el momento cuando Jehová detiene la mano de Abraham para impedirle la muerte de Isaac sustituyéndole por un carnero el patriarca pasa la parte final de la prueba a la que fue sometido y Dios provee un sustituto en el ámbito de humano, la voluntad de Dios fue obedecida. En el ámbito divino, Dios derramó su misericordia y evitó la muerte de Isaac mediante la provisión de un sustituto. En el ámbito divino, Dios proveyó un sustituto que muriera en lugar tuyo y mío. En el lugar de cada uno de los que estamos aquí. Y podemos ver la actitud de Abraham que todo el tiempo respondió con reverencia, sumisión y respeto. M aquí. Hay gente que que, Dios, que sabemos lo que tenemos que hacer. En lugar de que diga Señor, émme en aquí, envíame a mí. Señor, pero, pero ¿por qué no tengo que levantar temprano los domingos? Señor, pero ¿por qué tengo que abrir los domingos en la mañana y en la tarde? ¿Pero por qué tengo que leer la Biblia? ¿Pero por qué tengo que hacer esto de cuestionando, 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 cuestionando? En lugar de obedeciendo, obedeciendo, obedeciendo. A pesar de las dificultades que, que estaba viviendo Abraham, él decía: M aquí. ¿Cuántos de nosotros nos estamos siempre quejándonos, reclamándonos, presionando a Dios, pero no Abraham? Pero no él. Podríamos imaginar lo que sintió Abraham cuando estaba a punto de devolver a su propio hijo. Imagínate, o sea, se dice fácil en la lectura, pero si tú lo no estuvieras viviendo, ¿no? ¿Quién sabe qué? Yo ahora podríamos imaginar lo que sintió Dios el Padre cuando descargó toda su ira sobre la persona de su Hijo amado, a quien Él amaba. ¿Te puedes imaginar lo que sintió Dios el Padre cuando su Hijo estaba colgando de esa cruz, cargando tus pecados y los míos? En este episodio de Abraham, el sacrificio no se consume, hay un sustituto. En la muerte de Antonio Jesucristo... El sacrificio se consuma de manera total y plena. El justo por los injustos, el inocente por los pecadores, no un sustituto. Jesús dio su vida por ti y por mí. Y aquí pueden verse casi todas las verdades de la redención. El ofrecimiento de un sacrificio, la naturaleza penal de éste, su carácter sustitutorio, el carácter definitivo de la obra propiciatoria, ya no más sacrificios él fue el sacrificio total y pleno el sacrificio todo suficiente lo que requería y demandaba la santa ira de Dios, la justicia de Dios y la suficiencia de la obra realizada cuando tú pones tu fe en Jesucristo estás poniendo la fe en la persona correcta, cuando tú pones tu fe en Dios, está, no hay nada más que hacer, él ya lo hizo todo está hecho todo, no únicamente tenemos que creer Confiar en Él, arrepentirnos, ir en, en fe hacia Él y vivir una vida que sea agradable delante de Él. La impresión, porque ya conozco ustedes a Dios, no se refiere a que Dios no conocía lo que, todo acerca de Abraham o lo que había en su corazón, sino al hecho de afirmar que Abraham había superado la prueba, exhibiendo una fe a la que Dios responde con justificación. Recuerden el, el versículo 1 de este texto? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y Dios que, perdón, y Abraham había salido victorioso de esta prueba y qué de nosotros cómo estamos respondiendo ante las situaciones que Dios permite o hace que vengan a nuestras vidas estamos diciendo Señor en aquí ¿Sabes cuando decimos en aquí? cuando todo parece bien cuando, cuando todo parece marchar bien pero cuando hay una afición, una prueba, una situación, una enfermedad, algo que llega a tu vida de manera inesperada, normalmente no decimos M aquí. Normalmente decimos, nos aterramos, nos da miedo, nos da temor, nos da angustia, nos frustramos, pasan muchas cosas por nuestra mente. Ojalá pudiéramos decir como Abraham, M aquí. Dice que Abraham ofrece ese cartel otra vez, el, ofrece el lugar de su hijo. Esto nos habla del concepto de la expiación vicaria, que encontraría su cumplimiento total en la muerte de nuestro Señor Jesucristo Jehová llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte Jehová el monte de Jehová será provisto el nombre dado por Abraham al lugar del sacrificio señala la divina provisión de la salvación del pecador mediante el antitipo esto es decir mediante el Señor Jesucristo que ha provisto el único sacrificio mediante el cual por la fe puede obtenerse el perdón por los pecados ahora déjame decirte un dato interesante Dios dijo a Abraham que fuera a la tierra de donde La tierra de Morián, a donde el Señor le mandó a Abraham que se dijera por oficial Isaac en el holocausto. Esta, esta tierra de Moria se asocia tradicionalmente con Jerusalén, y es el lugar donde muchos años después iba a ser levantado el templo de Salomón, y ese, desde ese mismo lugar podía verse el Golgota o el Monte Calvario. ¿Te parece casualidad? Dios estaba apuntando elementos importantes para hacernos ver la importancia de lo que estaba ocurriendo en esta escena Dios combinaría la escena del sacrificio del Cordero provisto por él por el Padre mismo donde se tendría que beber esa copa de la ira de Dios todo estaba íntimamente conectado relacionado el bendito plan redentor de Dios sorprendente ¿no? y ahora vamos a nuestro último punto el cuarto punto una promesa prominente versículos 15 al 19 Versículo 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado, tu hijo, tu único hijo. De cierto, te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia porcerá la puerta, las puertas de sus enemigos en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto le dijiste a mi voz, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba Recuerda que Abraham le dijo a sus siervos esperen aquí con el lado, muchachos, muchacho y yo iremos y adoraremos, aquí en el versículo 19 y volvió Abraham a sus siervos, Abraham no sabía lo que iba a pasar pero confiaba en el Dios que estaba en control de la situación y él sabía que iba a regresar con sus siervos junto con San, ya, ya sea que lo hubiera tenido que devolver, Dios lo hubiera resucitado, o ya sea que como en este caso Dios providió el sustituto. Abraham había salido victorioso de la prueba, aquí lo ha sido sometido, por tanto Dios le reitera su promesa de bendecirlo con una gran descendencia, esa promesa se la ha hecho varias veces, en diferentes formas, pero es la primera vez que Dios hace un juramento, es la primera vez que, como no puede curar por otro mayor que Él, tiene que curar por sí mismo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me ha anunciado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. ¿Sabes? Dios bendice la obediencia. Dios se agrada en la obediencia. No hay cosa más grande y más estimada para un padre que sus hijos le obedezcan. Hijo, haces esto? ¿Por qué no ¿dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Cómo lo dice? muy sencillamente Dios bendice la obediencia al curar por sí mismo eh, al curar Dios por sí mismo está confirmando las promesas hechas a Abraham, todas las promesas que él había hecho anteriormente desde que lo llamo Dios de los caldeos Génesis 22, 17 continúa la nueva promesa de Dios y tu descendencia será la puerta de sus enemigos esto significa que Dios dará seguridad a la simiente de Abraham a través de Isaac y la va a proteger de tal manera que permanezca para siempre ninguna nación, ningún ejército podrán destruir la descendencia de Abraham 1946, 48, no recuerdo, 14, 48 la nación de Israel no existía ya pero en 1948 se vuelve a constituir Israel como nación en el medio oriente ¿casualidad? no Divino de Dios. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba y habitó Abraham en Beerseba. Esta historia tuvo un final feliz. Moisés registra que Abraham y seguramente Isaac, junto con él, junto con sus siervos, regresan a Beerseba. Toda la tensión, toda la angustia en el camino de ida de Abraham, cuando te relajas, después de tener una situación grave, y difícil que enfrentar, y la, y, la, y la pasas y sales victorioso no es cierto que estás totalmente relajado seguramente habrán más fortalecido en su fe convencido en cuanto a su confianza en Dios con su hijo sano y salvo a su lado y tanto Isaac como sus siervos fueron testigos de que la fe del patriarca en su Dios no era solamente de labios no era solamente de teoría era una fe total y absoluta una fe práctica, una fe obediente era una fe activa que estuvo dispuesta dispuesto a sacrificar su más grande posesión, su más valioso, bien terrenal, hablando de su hijo. Y Abraham salió victorioso de esa prueba. Dios lo había sacado de ese lugar de de los caldeos, de la oscuridad. Dios dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora estaba siendo de él un hombre de fe, un hombre que iba a ser recordado en, en, el, en las Escrituras como el amigo de Dios, como el padre de la fe, y que iba a estar mencionado en lo que mucha gente llama el salón de la fama de los héroes de la fe en Hebreos 11 Abraham, por pues la fe, Abraham salió del lugar de donde Dios llamó sin saber a dónde iba. Abraham vemos el contraste. Cuando Abraham salió de Ur de buscar Dios, no sabía a dónde iba. En esta escena vemos a un Abraham que sabe perfectamente a dónde va. Él va a donde su Señor lo lleve. Tú y yo debemos hacer exactamente lo mismo. No sabemos dónde nos va a llevar Dios, pero lo que sí sé es que si voy con Dios, yo voy donde Él me lleve. Tú debes querer ir a donde Dios te lleve. Confiamos plena y total y absolutamente en Él. Un día nos dijeron en la iglesia que estábamos, vamos a orar. Porque necesitamos una familia que apoye a Josué y a Rebeca para que vayan a plantar una iglesia, para que vayan a plantar una iglesia. Y toda la iglesia de Roca Eterna estábamos orando, llorando, llorando. No sabíamos quién iba a ser esa familia. Comenzamos a hablar del pastor en la noche. El papá de Josué me dice, Mike, necesitamos vernos, me urge que nos veamos. El pastor fue este, en seminario, a las 10 de la noche, este, ¿podemos vernos mañana, viernes? No, me urge que sea hoy. Digo, algo ¿no pasó. Algo pasó. Lupita, oye, le habló al pastor este, algo que yo no sepa. No. Beto, Niki algo que yo no sepa. No. Todo bien. Le digo, pastor, este, ¿dónde está la mañana? No. tenía que ser algo. Solo que sea como a las diez y media, a las once si se fue. Le digo, algo pasó, seguramente. Llegamos, digo Lupita yo, vamos a orar. Y llegamos con el pastor y su esposa. Y nos dice, no te angusties, no te agrade es solamente que necesitamos tomar una decisión. ¿Te acuerdas que hemos estado orando por una familia que, que fuera a apoyar a Isaac y a Rebeca para plantar una iglesia? Sí, para hacer un Hemos estado orando por eso. Pues esa familia, Dios ha mostrado que son todas. ¿Qué piensas? Si quieres tiempo para eso, está bien. Pero a ver si sí, dar una respuesta pronta. No tenemos que pensar lo que hacer. Hemos estado orando por eso. Estamos listos. Vamos. No sabíamos lo que íbamos a encontrar aquí, pero sí sabíamos que íbamos a venir con un Dios que iba a tener todo el cuidado de nosotros y que nos iba a hacer conocer a personas tan maravillosas e increíbles como ustedes. ¿Cómo podemos cumplir este sermón? Si tú has podido seguir esta serie, te habrá dado cuenta que desde el principio hasta el final, Dios estuvo en control de todas las situaciones que acontecieron en la vida de Abraham. Llamados, llamado, su dirección, su guía, sus fracasos, sus victorias, su crecimiento espiritual, crecimiento de su fe, su, obedi su obediencia, fueron la prueba final que hizo que Dios jurara por sí mismo que iba a establecer la firmeza de sus promesas y sus compromisos hechos con Abraham. Todo eso no tiene comparación ni competencia, es un Dios soberano, en ese texto nos demostró un hermoso cuadro del plan de redención que se iba a ejecutar miles de años después. El sacrificio del único Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Como seres humanos caídos Necesitamos que otro muera en nuestro lugar Porque no podemos salvarnos a nosotros mismos Sino solo por medio de Cristo Recuerden que este fue nuestro punto principal Y es importante recordar que esta salvación Solo se accede por medio de la fe En nuestro Dios Todopoderoso Grande en misericordia El Dios que no escatimone a su propio Hijo para darnos la oportunidad de conciliarnos con Él, abriéndonos y mostrándonos el camino para poder llegar al Padre, porque es consciente de que nuestra más grande necesidad no es una casa, no es un coche, no es la comida diaria, no es la ropa, no es la escuela de nuestros hijos, nuestra más grande necesidad es el perdón de nuestros pecados, y el arrepentimiento que debe proceder de para poder, como Abraham, en forma sumisa y obediente, poder decirle un día, Señor, en mí. Estoy dispuesto a seguirte, aunque tenga que sacrificar mi más grande posesión material, lo más valioso, aunque tenga que dejar la comodidad de mi lugar de origen, aunque tenga que recorrer mucha distancia, aunque tenga que pasar por diversas pruebas, solo rogándote Dios que tú permanezcas conmigo para siempre y que podamos servirte de una manera mayor, conocerte de una manera más profunda. Sabiendo que el Señor siempre ha sido y será, un gran salvador para grandes pecadores. ¿Recuerdas cómo se llamó el título de esta serie? Un gran salvador para grandes pecadores. Si tú no conoces a este Dios que te puede guardar sin mancha y sin caída y que te puede sostener en sus brazos aun cuando todos se den la espalda, te invito a que llames Te invito a que te arrepientas de tu buena manera de vivir, te pidas perdón por tus pecados pongas tu fe en Él, en la obra consumada de Jesucristo en la cruz el único sacrificio, todo suficiente que en verdad puede quitar y quita el pecado del mundo, si tú no conoces a ese Dios te invito a que rindas tu vida ahí, ¿sabes? hoy un día me compartían y yo no no quería yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie yo soy una buena persona, yo decía eso y mi esposa era creyente y me decía necesitas a Dios no, yo estoy bien, otra doctora amiga que ya no la quería ni ver porque cada que me veía me decía que necesitaba Cristo. Este, es Miguel, usted necesita a Cristo. No, estoy bien así. Pero un día, cuando Dios me puso contra el suelo, cuando Dios me puso en una situación complicada y no tuve forma de salir de eso, fue que me, me rendí a Dios. Y déjame decirte que esa vida que yo tenía antes, quedó atrás. No soy perfecto hoy tengo muchos errores pero tengo un Dios todopoderoso que va trabajando en mi vida todos los días y me hace tener más confianza en Él y me hace vivir con seguridad porque Él está a mi lado y al lado de mi familia y estoy sumamente agradecido así que no te detengas no esperas a que otros vengan llega tú, un día vamos a estar alabando a Dios en el cielo y nos vamos a gozar grandemente de que, de que no volvimos atrás. Nos vamos a gozar grandemente de haber conocido a ese Dios que nos dio la oportunidad de, de ser pecadores, pero de sentarnos a su mesa. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra bendita que siempre hace estragos en nuestra vida, Dios. Ayúdanos a ser como Abraham. Ya no nos tendrán tus mandatos ni tus ordenanzas, Señor. No. Simplemente ayúdanos a decir, Señor, enos aquí. Envíanos a nosotros. En el nombre precioso de Dios, desde Cristo Jesús, te damos gracias. Te digo tu bendición, Señor. Amén.